0: Привет, меня зовут Ира, и это подкаст благотворительного фонда Иринас «Герой своей жизни». Сегодня мы отправляемся в Лондон в гости к Анне Ли. Анна – художник, в своих работах исследует инвалидность, в частности, телесность, документирует людей с ограниченными возможностями в привлекательном виде. Анна работает с вопросами принятия и нормализации инвалидности в обществе. Привет, Аня.
1: Привет. Все хорошо, только я живу не в Лондоне, я живу в Нотинге,
0: да? Хорошее замечание, да кто ты и чем занимаешься?
1: Я художник я занимаюсь современным искусством. А вообще я должна была начать что да меня зовут Анна Ли. и на самом деле я здесь потому что у меня болезнь спинально мышечная атрофия. я с детства не могу ходить у меня второй тип. Я пытаюсь как-то через свое искусство бороться с стереотипами, которые связаны с инвалидностью с разными предубеждениями.
0: А как ты пришла к этой деятельности?
1: Это было очень-очень давно. Я еще в 10 лет сказала родителям, что я хочу быть художником. И родители как-то к этому отнеслись как к какой-то приход, да, мне еще детский. Но потом я настаивала на своем желании, постоянно математикую. а не как-то получилось найти у них преподавательницу, которая приходила ко мне бесплатно и учила меня рисовать. Потом у меня уже начало получаться, интерес не приходил, я начала участвовать в разных выставках, конкурсах детского рисунка, затем у меня была первая персональная выставка, и тогда еще мои работы, ну они были очень такими обычными, это было все обычные темы, типа пейзажи, портреты, ну в основном пейзаже. Я поступила на педагогический факультет, тоже училась дистанционно в университете. И где-то уже на курсе третьем или четвертом университета я поняла, что мне недостаточно этого, мне недостаточно просто конвенциональной живописи. Я хочу поработать над чем-то более интеллектуальным, что ли, с чем-то, что более соответствует до да, сегодняшнего времени современным искусством. И я начала очень погружаться в эту тему, изучать ее в интернете. И со временем я поступила в две школы современного искусства, тоже онлайн, дистанционно. Это среда обучения и Московский институт современного искусства база. И уже по мере обучения там я поняла, с чем я хочу работать. Вообще я... Раньше очень болезненно воспринимала, свою болезнь, свое физическое состояние. И, скорее всего, лет 10 назад, или даже меньше, я бы просто откладывала это, закрывала бы на это глаза, не хотела бы с этим работать и выбрала бы себе какую-то тему. Но сейчас уже я поняла, что я, наоборот, хочу погрузиться в эти все темы, которые такие для меня волнительные, болезненные. Я хочу работать именно с этим. Я хочу как-то с помощью искусства стать тем винтиком да, в этом механизме, который сейчас пытается поменять отношения к нестандартным людям и как-то попытаться помочь.
0: А что изменилось? В какой момент произошло это переосознание?
1: Я думаю, что это по мере взросления просто произошло как само собой. Наверное, перестала бояться этих болезненных и неприятных тем. И еще это очень связано с тем, что я начала лечиться от депрессии, которая у меня была, начиная с детства. Да, Она у меня, в принципе, начиналась. И затем где-то в подростковом возрасте... Она набрала сил. Затем в год 20 я начала работать с психотерапевтом. Я просто начала принимать себя, свое тело, свою болезнь. Начала принимать то, что я навсегда такая. И что я, в принципе, не виновата, что я такая. И мне сложно в этом обществе жить и этом окружении, да, с неприспособленной средой. Мне тяжело жить не потому, что со мной какие-то проблемы, а потому что проблемы ну, с этим окружением, с теми предубеждениями, мифами, стереотипами и с тем, что окружающая среда не приспособлена.
2: С Аней мы познакомились в интернете, в одной из групп по нашим болезням. Так получилось, что Аня написала мне первое, потому что она хотела общаться с кем-нибудь по вопросам лечения, то есть всяких особенностей и тому подобного. Как-то завязалось сразу общение через скайп, и, в общем, она мне сразу же понравилось. Можно сказать, что для меня это была любовь с первого взгляда. Какое-то время мы с ней просто дружили в скайпе, а потом это переросло уже в отношения. Так, мы какое-то время общались онлайн. Аня тогда еще собирала деньги на операцию по выпрямлению позвоночника. Это такая только дорогостоящая операция. Я ей помогал со сборами, администрировал группы по сбору средств. Потом, когда она уже поехала, а делать операцию, так получилось, что это было в регионе, который соседний с тем регионом, где я тогда жил, а им нужно было проезжать через мой поселок, и так мы с ней увиделись впервые вживую.
0: Наш подкаст называется «Герой своей жизни». Кто для тебя герой?
1: Я думаю, что герой своей жизни это тот человек, который может принять ответственность за свою жизнь, за то, что он есть, который может поставить какую-то цель, куда он хочет двигаться. Ну и это человек определенный, который может делать, совершать какие-то действия каждый день, искать в этом какой-то свой смысл жизни.
0: Давай обратимся к школе. Как ты училась? Это было домашнее обучение?
1: Я училась на домашнем обучении. Вообще не было вариантов, да, но конец 90-х, начало 2000-х как учиться инвалиду, который не может ходить, передвигается на коляске. Ну, естественно, только домашнее обучение. Приходили ко мне преподаватели. Это было, конечно же, нерегулярно, я могу сказать. <с- <с------> Вообще большинство знаний, которые у меня есть сейчас, я приобрела сама, потому что домашнее обучение, оно в постсоветском пространстве. И в те годы, я не знаю, может быть, оно изменилось сейчас, Может быть, оно изменяется от школы к школе. Ну, разные системы. Но мне очень это мало что дало, потому что по некоторым предметам учителя не приходили даже целый год. не И просто ставили мне какие-то оценки, которые они считали нужными. Например, по английскому языку ко мне не приходили преподаватели в течение вообще лет семьи, наверное, или приходили, ну, так, несколько раз за учебный год и все. И английский язык я просто полностью сама выучила. Когда я уже была в десятом классе, я захотела его учить, и с помощью журналов ПЕшка или по интернету сама его изучала, и таким образом готовилась к экзаменам. Также я могу сказать, что домашнее обучение, оно не дает какого-то опыта общения с одноклассниками, поскольку ну, ты можешь видеться с одноклассниками два раза в год на первый звонок да, и на какой-то школьной день в конце, а в течение года еще немножко. То есть ты оторван полностью от всей этой школьной тусовки а у тебя нет друзей-школьников из твоего класса или там, из параллельных классов. И из-за того, что ты не входишь ну, вместе с ними да, в одну среду, тебе очень сложно с ними общаться. Вот, например, моя классная руководительница, она пыталась как-то меня интегрировать в эту школьную тусовку. Она приводила ко мне одноклассников. Мы с ними знакомились, мы с ними гуляли. Она очень молодец, очень много времени мне уделяла, ну и пыталась как-то меня расширить, сделать мою жизнь ярче. Но все равно не получалось с одноклассниками завязать какую-то дружбу. Ну просто потому, что каждый день мы, мы не видимся, и а я мало знаю там, что у них происходит да, каждый день. И поэтому это такая, как немножко, торванность от жизни, ну как будто бы школы в моей жизни и не было, по сути. Поэтому, конечно же, если бы я могла выбрать, то я бы выбрала все таки в школу приходить. А,
0: а как ты видишь вот идеальную модель твоего, твоей школьной жизни, с учетом особенностей здоровья? Как это могло быть организовано?
1: Я, наверное, не тот человек, да, которого можно спрашивать, какая модель лучше. Я могу сказать на примере модели, которая есть здесь, в Англии. Например, здесь есть человек на коляске, ну, школьник, то он должен приезжать в школу и учиться вместе со всеми в общих классах. Для него все должно быть обустроено преподавателями, школьным директором, так, чтобы этот ребенок мог приезжать и заниматься. Также и в университетах. Здесь, в Англии, практически нет онлайн каких-то факультетов. Я очень удивилась этому. Я всю жизнь, живя в Украине, мечтала, что вот придут годы, и появится очень много, больше, чем сейчас, онлайн-образование, потому что я голодала по этим знаниям, я хотела где-то учиться, что-то впитывать. Я пошла в университет, в который я, в принципе, не хотела, где мне было скучно учиться, только потому что он был полностью дистанционный и был онлайн. Ничего другого как бы, из того, что я хотела, онлайн не было. И когда я приехала сюда в Англию, я увидела, что здесь, наоборот, онлайн становится все меньше. Именно потому что эта форма обучения, она ну, себя не оправдала из-за того, что люди не в процесс, из-за того, что самое главное, что вообще есть школьные годы и студенческие годы, вот это общение — вот эти тусовки, в них заложен, заложен весь смак вот этой жизни. Этого не происходит, когда ты обучаешься онлайн или на дому в школе. И поэтому здесь, наоборот, стараются делать так, чтобы человек с любыми физическими возможностями мог обучаться не онлайн.
0: А если у них коррекционные школы, если человек имеет какие-то ментальные особенности, он тоже учится наравне со всеми или как это организовано?
1: Я думаю, что если, ну да, какие-то ментальные, может быть, особенности, если какие-то очень сложные. Наверное, есть какие-то просто отдельные школы, которые организованы специально для таких детей. Но это все равно не онлайн, это все равно будет настоящая школа, куда надо будет приходить.
0: Немного отличемся от нашего разговора, и я расскажу, в чем же заключается особенность здоровья Анны. У Ани спинально-мышечная атрофия, СМА. Это генетическое заболевание, которое протекает с поражением двигательных нейронов спинного мозга. Нервные клетки спинного мозга, отвечающие за координацию движений и мышечный тонус, отмирают. Сигнал в мышцы ног, спины и отчасти рук не идет. Без необходимого тонуса мышцы постепенно атрофируются. Отсутствие мышц, пресса и спины у человека приводит, кроме всего, к обширным искривлениям позвоночника. Существует четыре типа СМА и характеризуются тем, когда заболевание начало проявляться. Первый тип ⁇ самый тяжелый. Его проявление идет уже в младенчестве. Четвертый тип ⁇ проявляется в возрасте после 35 лет. В последние годы в мире активно разрабатывают препараты против СМА. Их эффективность наиболее велика при приеме на ранней стадии. Но особенность этого препарата в том, что он очень дорогой, и пациент должен применять его пожизненно, несколько курсов в год. Одна инъекция такого препарата стоит несколько миллионов рублей. А вот ты говорила, сказала, что в десять лет ты заявила родителям, что хочешь быть художником. Ну как в человеке, как в тебе эта мысль зародилась и пришла к тебе в голову?
1: Это очень сложный вопрос, наверное, потому что я просто всегда что-то рисовала, лепила, вырезала, разукрашивала, что-то делала руками. Именно из-за того, что я была ограничена в движениях. Мне было сложно себя развлечь как-то чем-нибудь. И всегда у меня было много разных материалов, с которыми я могла что-то сделать руками, чтобы не скучать. И просто как-то в какой-то момент мне понравилось, наверное, это настолько сильно, у меня что-то начало получаться. Я очень хорошо лепила в детстве. Я не могу лепить что-то большое много объема там пластилина в руках держать что-то с ними делать и поэтому я делала нюдюры пластилиновые они были наверное в диаметре сантиметров пять ну не больше и маленькие да 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 я себе сама делала диорамы из мультика корольев и там mm-hmm. все персонажи этого мультика сидят и я брала дощечку обрепливала ее по так, чтобы это смотрелось как э, саванна, тоже из мультика. И там игралась с этими персонажами, которых я сама себе смастерила. И, наверное, когда э, приходили взрослые гости, да, друзья, родители, они меня хвалили очень сильно. И, наверное, мне как ребенку понравилось, что меня хвалят. Я сказала родителям, что я хочу быть художником.
2: Мне вообще с Аней комфортно <смех> во всех отношениях и дома дома мы вообще с ней Проводим очень много времени вместе. Мне кажется, очень мало пар. Так много, буквально, проводят времени друг с другом, как мы. Мне с ней совершенно комфортно. Ване нравится, что она очень умная, что она творческая личность. Она более инициативная, чем я. Это мне тоже в ней нравится, потому что в каком-то смысле она такая система зажигания у нас. Она запускает двигатель.
0: А какие у тебя есть сейчас какие-то приспособления, которые тебе помогают в живописи, как ты эти работы пишешь?
1: А я пишу работы полурежа, поскольку когда я сижу в коляске, то сковываются мои движения определенным образом. Я не могу повернуться развернуться. Есть порочные на коляске, которые сдерживают мои локти. Поэтому я лежу на своей кровати. У меня кровать электрическая. Она с помощью пульта поднимается опускается. Я могу сесть на ней. И у меня есть металлическая тренога, которая раскладывается, делается выше, ниже, под размер какого-то листа или хвоста. И у меня есть кисти. Я выбираю только легкие и длинные. И также, если у меня не хватает их длины, потому что я не могу поднять руку выше, то мне папа их одну-другой приматывает э, скотчем, и получается такой девайс супер длинный. Также мне папа помогает э, крутить пост, когда я рисую э, влево-вправо и даже без тормашками.
0: А какие еще дома у тебя приспособления, которые помогают в бытовой жизни?
1: Вообще у меня немного было приспособлений, только моя электрическая кровать, коляска, электрическая коляска. Но сейчас, когда я в Англию переехала, у меня еще и появился хост. Это такой специальный подъемник, который похож на мини-крам. Он может меня поднимать и пересаживать с помощью ассистентов, которые им управляют, там, с кровати на коляску и наоборот.
0: Вот про электрическую коляску. Мы там какое-то время назад лежали сына сыном в больнице, и там ну, обычное отделение, там такое грустное. все было в пандемию, никуда не пускали, лежим. Потом в какой-то момент госпитализировался парень, молодой мальчик, и он был на электрической коляске. И это внесло такую как бы динамику в отделение, потому что все на него смотрели, то есть он быстро преодолевал этот коридор, он там катал каких-то малышей, обратились к нему на коленке, он катал тихо какие-то взрослые ребята хотели с ним поменяться своими обычными активными колясками на эту электрическую. Вот как ты считаешь, электрическая коляска – это большой плюс или это такая роскошь, или необходимость? Что ты про это думаешь?
1: Я считаю, что электрическая коляска – это необходимость. Потому что, ну вот представьте, что вы не можете ходить, да? Ну, у всех людей есть ноги, сильные мышцы, координация движений просто как данность. А у этого человека, который ходить не может, нет. И при этом есть такая возможность, чтобы эту возможность компенсировать. В таком случае это просто необходимость. Просто эту коляску иметь нужно, поскольку это невозможность ходить, можно компенсировать и известно чем и как. И, конечно же, это намного повышает качество жизни сразу, просто в разы. А у меня электрической коляски не было очень долго, поскольку то, что выдает от государства в Крыне, оно мне не подходило, мне было неудобно пользоваться. Там, например, пульт управления не мог поворачиваться ко мне под нужным углом. Мне нужно было вытягивать руку, а я не могу даже держать что-то и чем-то управлять на вытянутой руке. То есть мне нужно, чтобы пульс был там, близко к моему телу, к животу. У меня коляска появилась уже после лет двадцати, когда один спонсор из Америки мне помог ее прислать. Она оказалась не очень удачной. Потом еще другой человек уже из Одессы помог мне тоже ее приобрести. Ну еще следующую моя модель, когда я в <laughs> пересела первый раз. Мне было, на самом деле, очень страшно. Только это такая свобода, которая дает тебе возможность куда-то поехать, но ты еще не привык к тому, как управляться этой свободой. Это, конечно же, очень большой страх выход из зоны комфорта. Я помню до сих пор эти ощущения. Проблема была в Одессе вот, в том, что я могла на этой коляске ездить только по своему району. Я не могла поехать там, в центр города или в другой город, поскольку общественный транспорт полностью не приспособлен на 100% для колясок. Нет ни автобусов с подъемниками, ни трамваев, там, которые утоплены бордюром, ты можешь заехать. Нет даже такси. Есть только одно инвалидное такси, которое может перевозить коляски электрические, я туда позвонила, и мне сказали, что они могут меня привезти только в экстренных случаях, например, если мне нужно куда-то в больницу. Я говорю, а если ну, я заполучу, но вы меня повезете там, просто в центр города погулять? И мне сказали, нет, так нельзя, только если куда-то в больницу нужно. В общем, не было никакой возможности на меня на этой коляске где-то поездить, и я была все равно прикована к своему району, где я жила. У меня был один маршрут, это был парк, бульвар, две-три кафешки, какой-то магазин, и все, ну, и обратно домой. И я считаю, что общественный транспорт адаптированный и такси инвалидное это тоже необходимость, просто которую должен иметь каждый большой город.
2: Если что-то, что мне в ней не нравится... Вообще все люди разные, как бы. Мы с ней немножко разного темперамента. Я такой более спокойный, она более активная, тревожная. Я более основательный, она иногда более, скажем, сумбурная. Вот, но это на самом деле те качества, которые нас друг с другом равновешивают и создают баланс.
0: А как ты переехала в Лондон? Um... Ну, не в Лондоне, мы уже не выяснили, что ты не в Лондоне живешь а ну, в Англию, скажем.
1: Переехать в Англию для меня было, наверное, каким-то решением, которое которому я шла очень много лет, потому что я всегда хотела куда переехать, где более доступная среда, где больше возможностей. И я всегда думала, что это будет Америка, США. Год назад появилась возможность приехать именно в Англию, и я об этом совсем не жалею, потому что сейчас... Я понимаю, что Англия — более социально развитая страна, чем США. Здесь инвалидам гораздо проще и гораздо больше у них разных возможностей. Например, у меня была цель переехать в страну, которая обеспечивает своих пациентов препаратом от моей болезни. Приехал в Англию, только после того, как я в нее приехала, я узнала, что я не обязана становиться гражданкой, чтобы получить этот препарат. И на самом деле таких стран в мире всего лишь пять, которые обеспечивают препаратом не только своих граждан, но вообще сто процентов всего населения. Даже если ты просто приехал и легально находишься на территории Англии, ты можешь получить этот препарат. И в этом плане, конечно, эта страна очень сильно подкупает. И я абсолютно не жалею, что я сюда приехала и выбрала именно эту страну.
0: Как ты сотрудничаешь с фондом Иринас? Я смотрела твой э, эпизод, так можно сказать, который ты записала. Как ты предполагаешь совместную вашу работу и что это для тебя?
1: Для меня это возможность поучаствовать в чем-то хорошем, да, скажем так. Помочь людям, которые помогают людям. Другим, и в то же время выразить себя, свои мысли, рассказать людям о разных подходах, о разных моделях мышления относительно инвалидности, о том, что можно, что нужно, необходимо изменить для того, чтобы людям с ограниченными возможностями жилось лучше, легче, и что на самом деле эти изменения они не требуют каких-то неимоверных затрат, усилий. все можно начинать с нас самих, вести этот мир к чему-то лучшему.
0: А что тебя мотивирует и позволяет поддерживать позитивный настрой?
1: Я очень люблю искусство. Я вообще очень люблю, когда все у меня красиво, аккуратно. Я люблю обустраивать свою комнату, иметь какие-то красивые вещи у себя. Я люблю ходить по выставкам, по музеям, смотреть, произведения искусства, Я люблю, когда меня окружают творческие люди, и также меня вдохновляют люди, которые могут совершать какие-то альтруистические поступки, которые могут делать что-то не ради денег, не ради тщеславия, а ради того, чтобы этот мир становился лучше.
0: Спасибо. И близ вопросы есть у нас. А, твоя любимая книга?
1: А, прямо врасплох. Я не очень много читаю, на самом деле. Я визуал, и мне читать а, очень трудно. И я думаю, что моя любимая книга будет «Арис Мердок Море-море». Но она такая очень взрослая, вряд ли подойдет детям.
0: А, фильм любимый?
1: Фильм — это Кристофер Нолан. Интерстеллар. Я всегда плачу, когда я его смотрю, и это прям про преодоление и про то, как идти к своей цели, не сдаваясь.
0: Какую музыку ты слушаешь?
1: Я слушаю очень разную музыку. Я вообще в принципе люблю музыку. У меня дома стоит колонка. Я слушаю громко вместе со своим мужем. Попсу, рок, хип хоп, электронику, все что угодно.
0: Может быть, чем-то ты хочешь еще поделиться, что мы не обсудили? Нет, ну, тогда, наверное, все. Спасибо, Ань, за такую интересную беседу.
1: Спасибо большое. Спасибо за то, что вы делаете. И этот подкаст, он очень крутой. Я прям рада была, что вы меня пригласили.
0: Нам тоже очень приятно, что наш маленький подкаст он интересен. Ну, до новых встреч! И еще важный момент. Наш подкаст только развивается, поэтому нам очень важно, чтобы как можно больше людей познакомилось с ним. Обязательно поставьте ему сердечко, если ваше приложение для прослушивания аудиофайлов позволяет это сделать. А также, если тема кажется вам важной, поделитесь эпизодом в своих соцсетях или тематических группах, чатах, в которых вы состоите с теми, кому он тоже может быть интересен.